0: Décryptage.
1: Clémentine Pavlotsky.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir à la menace d'invasion russe qui plane sur l'Ukraine, qui avait ses alliés occidentaux, accuse depuis plusieurs semaines la Russie d'avoir massé des troupes militaires à la frontière en prévision d'une attaque contre le territoire ukrainien. Ce scénario n'est pas sans rappeler l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014 par la Russie. Et ce regain de tension inquiète les Occidentaux, en particulier les états unis ou encore l'Union Européenne, qui multiplie les appels à la désescalade. Un entretien est d'ailleurs en cours entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Les experts sont quant à eux partagés. Beaucoup pensent que le président russe bluffe, mais peu évacuent complètement l'hypothèse d'une attaque. Alors comment cette menace est-elle vécue en Ukraine Comment le pays se prépare-t-il à une éventuelle invasion russe Et quelle est vraiment la situation à la frontière entre les deux pays On en parle pendant 20 minutes avec notre invité. Bonsoir Alexandra Goujon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bourgogne et vous êtes l'auteur du livre « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » qui vient de paraître aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors d'abord Alexandra Goujon, que se passe-t-il
1: précisément dans l'est de l'Ukraine Quelle est la situation militaire sur place Alors effectivement, comme vous l'avez mentionné, euh, à la frontière euh entre la Russie et, et l'Ukraine, côté russe, donc il y a ces, ces mouvements de, de troupes, des exercices militaires, du matériel militaire, et ça laisse planer un doute sur quelles sont les intentions de, de, de la Russie Côté, euh, si je puis dire, euh, ukrainien, euh, c'est un peu, un peu compliqué, puisque, en fait, depuis euh, 2014, il y a euh, deux territoires, deux républiques séparatistes, hein, euh, qui sont euh, séparés du, de l'autre partie euh, de, de l'Ukraine par ce qu'on appelle une ligne de front, une ligne de contact. Ce conflit qui était fortement meurtrier en 2014-2015, aujourd'hui, c'est un conflit de basse intensité. Euh, les violations du cessez-le-feu... Euh, il y en a plusieurs centaines aujourd'hui par, par jour. C'est-à-dire qu'il y a de
0: des accrochages entre l'armée russe ou
1: les forces pro-russes et l'armée ukrainienne Oui, ce ne sont pas directement les forces pro-russes. D'ailleurs, hein, toute l'ambiguïté réside dans le fait que ce sont des séparatistes euh, et euh, la Russie euh, souvent nie en fait son implication alors même qu'on a régulièrement des images nous montrant qu'il y a en fait un approvisionnement militaire. Hein. C'est séparatistes, effectivement dits pro-russes, sont soutenus militairement par la Russie.
0: Alors des centaines d'Ukrainiens euh, se préparent hein, actuellement dans des bataillons civils à une possible invasion euh, russe. Je vous propose qu'on écoute tout de suite le témoignage de l'un d'eux. Il s'appelle Vassili, il a 28 ans, il est entrepreneur et vous allez l'entendre, il est déterminé à défendre coûte que coûte son pays.
1: Les Russes doivent se préparer à se faire tirer dessus par tous les angles et de chaque maison. Tout sera miné. Venir ici, ça sera facile. Mais ils en sortiront dans des cercueils. Ils laisseront ici leurs avions, leur artillerie, leurs tanks qu'on dit si nombreux. 63 des Ukrainiens sont prêts à prendre les armes pour défendre leur pays. Les Russes doivent s'attendre ici à quelque chose de très désagréable.
0: Alexandra Goujon, ces, ces bataillons euh, civils euh, qu'on qu voit se former, euh, c'est une initiative spontanée de la
1: part de la population euh, ukrainienne ou c'est quelque chose qui est orchestré par les, les autorités de Kiev Alors c'est, euh, j'allais dire, un peu, un, peu, un, peu, un peu des deux. Hein, euh, il faut savoir qu'au début du conflit, euh, les, les bataillons en fait de, de civils si je... enfin, ont joué un rôle déterminant en fait, euh, jusqu'à ce que l'armée en fait reprenne un peu des forces. Et aujourd'hui, il est certain que l'armée ukrainienne n'est pas euh, est beaucoup plus fournie et beaucoup plus euh, solide euh, qu'en qu 2014 où elle a été en fait finalement très très surprise. Elle n'était pas préparée à un conflit euh, militaire. Ce qui est d'intéressant dans ce dans ce témoignage, c'est de voir à quel point euh, la, la, la guerre, enfin le, le, le conflit qui existe existe depuis 2014, a en fait euh, développé le patriotisme en Ukraine dans une partie de la population, euh, voilà, qui ne se posait pas forcément la question avant. Et j'étais en, en, en Ukraine il y a à peu près un mois, et euh, un, un habitant d'ailleurs de, de, de l'est me disait, euh, je, je n'aurais jamais pensé avoir un sentiment anti-russe de ma vie. Euh, donc il il y a cette idée, euh, même en fait, euh, chez, chez, chez des personnes qui, en fait, n'étaient pas, j'allais dire, des, des nationalistes au départ, hein, une, une, une certaine forme de, de, de radicalisation.
0: Avec cette peur probablement de revivre hein, le scénario de, de 2014 qui, euh, on le rappelle, cette annexion de la Crimée a, a déclenché une guerre euh, qui a fait euh, près de 130 000 morts. Euh, Alexandra Goujon, euh, pourquoi est-ce que même si Moscou euh, dément en hein, vouloir euh, envahir euh, l'Ukraine, euh, pourquoi est-ce que cette crise, elle intervient maintenant Qu'est-ce qui finalement a mis le feu aux poudres
1: alors, juste une petite précision, on est plutôt autour de 14 000 morts. Euh, le, bah le, conflit, pardon, le, 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 le conflit ukrainien, c'est à peu près 14 000 morts. Les estimations de l'ONU, voilà, euh, un peu plus de 30 000 blessés. Oui, 13 000
0: blessés, morts, j'avais noté sur, voilà. sur mes fiches, effectivement.
1: 33 euh, 000 blessés et, et, et puis euh, un, environ 2 millions de, 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 de réfugiés. Euh, donc, euh, donc, en fait. Euh, Est-ce qu'il se compte en, en centaines de milliers voilà,
0: c'est le, le nombre d'hommes que Moscou a massé à sa frontière, c'est à peu près 100 000 hommes. Euh, la question que je vous... C'est ce qu'on a en tout cas dans, dans la presse et notamment la, la, la presse américaine. Alors évidemment, il peut y avoir des, des petites variations. Mais pourquoi est-ce que Moscou euh, menace ou en tout cas ses intentions belliqueuses ou renforce ses troupes à la frontière ukrainienne Qu'est-ce qui finalement provoque la, la colère de la Russie
1: alors, en fait, il euh, y a plusieurs choses, euh, plusieurs éléments à, à, à souligner. La première, c'est que euh, la première chose, c'est qu'en fait, euh, ce n'est pas la première fois que la Russie masse des troupes à la frontière et laisse planer le doute quant à ses intentions. Ça permet de mettre une pression permanente, avant tout sur l'Ukraine, euh, qui est obligée d'être aux aguets, qui est obligée de se préoccuper de, 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 cette, de cette question. Mais aussi, euh, c'est comme si en parlant en ce moment de cette euh, escalade ou cette invasion c'est comme si on oubliait un peu que, comme vous l'avez pourtant justement rappelé, que la Russie était déjà en Ukraine. Euh, elle, avait, elle était déjà en Ukraine, non seulement avec l'annexion de la Crimée, mais qu'en plus, son investissement dans les territoires séparatistes s'est profondément développé. Euh, aide militaire, aide économique, elle est sous perfusion, ces républiques sont sous perfusion économique, mais aussi par, par exemple la passeportisation. C'est-à-dire que la Russie distribue des passeports aux citoyens des, des républiques séparatistes. Alors la ligne rouge, euh, Vladimir Poutine l'a exprimé euh, assez récemment c'est de dire qu'ils euh, ne veulent pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et ils aimeraient une garantie sur ces questions
0: des garanties euh, écrites on, on va justement écouter euh, à ce sujet le chef de la diplomatie euh, russe Sergeï Lavrov il s'exprimait la semaine dernière et il expliquait justement pourquoi euh, la Russie se sentait euh, menacée on l'écoute tout de suite et on commente juste après
1: L'OTAN refuse d'examiner de manière constructive nos propositions visant à faire baisser les tensions et à prévenir les incidents dangereux. Au contraire, l'infrastructure militaire de l'Alliance se rapproche de manière irresponsable des frontières de la Russie, avec des systèmes de défense antimissiles déployés en Roumanie et en Pologne qui pourraient être utilisés comme système de frappe. Des missiles américains à moyenne portée sont sur le point d'être installés sur le territoire européen. Le Scénario cauchemardesque de la confrontation militaire revient.
0: Voilà ça. Rejoint ce que vous disiez à l'instant, Alexandra Goujon. Cette peur finalement, cette ligne rouge hein, de, de fixée par Moscou, qui ne veut pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Mais est-ce que l'Ukraine a vraiment aujourd'hui la volonté d'adhérer à l'OTAN
1: alors, aujourd'hui, oui. Euh, préalablement, j'aimerais faire une remarque par rapport au son qu'on qu vient d'avoir. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, euh, une, une espèce d'inversion de la menace. C'est-à-dire que, quelque part, c'est bien la Russie qui est intervenue en Ukraine, et aujourd'hui, on, 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 c'est comme si on justifiait cette intervention parce qu'en fait, la menace viendrait de l'extérieur. D'ailleurs, c'est exactement la même rhétorique que l'on retrouve en, en, en Biélorussie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, le conflit a on va dire, euh, entraîner un regain de patriotisme en Ukraine. Et euh, si l'opinion publique était, euh, j'allais dire, très divisée sur la question de l'OTAN, on voit qu'en fait, cette opinion publique en faveur de l'OTAN a tendance à être confortée. Mais euh, une chose supplémentaire, depuis 2019, il est inscrit dans la Constitution ukrainienne euh, que l'Ukraine euh, souhaite à terme, intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Donc euh, c'est en quelque sorte cette disposition constitutionnelle que les Russes aimeraient voir écartée.
0: Et très concrètement, qu'est-ce que ça apporterait à l'Ukraine, cette, cette adhésion à, à l'OTAN
1: alors en fait, ce qu'il faut savoir, juste petit rappel, en 1994, enfin dans les, au début des années 90, après l'indépendance de l'Ukraine, l'Ukraine disposait de l'arme nucléaire. Et en 1994, il y a un mémorandum qui a été signé entre les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, la Russie, l'Ukraine, pour que l'Ukraine rétrocède ses armes nucléaires à la Russie, moyennant la garantie de son intégrité territoriale par les parties présentes. Alors la Russie juge sur le fait que, bon, euh, finalement, ce mémorandum n'est pas forcément un document très important, mais cela, cela, cela avait été signé. Et la Russie aujourd'hui, enfin l'Ukraine plutôt, en fait, euh, dit, mais finalement, si nous avions gardé l'arme nucléaire, euh, ce qui n'était pas raisonnable compte tenu, en fait, de, du, du coût que cela représentait, mais nous aurions été protégés. Et en fait, ce qu'il cherche, pour répondre à votre question, dans l'OTAN, c'est une protection. Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous êtes membre de l'OTAN, comme les Pays-Baltes par exemple, Lituanie, Estonie, Lettonie, ces pays-là, si jamais un pays les attaque, externe à l'OTAN, il y a l'article 5 qui se déclenche, c'est-à-dire une aide militaire automatique des autres membres. Et — Et... En cas de...
0: Si vraiment la, la Russie décide d'envahir l'Ukraine, justement, l'Ukraine qui, pour l'instant, ne fait pas partie de l'OTAN, aura-t-elle les moyens de se, se défendre seule Vous disiez tout à l'heure que l'Ukraine avait profondément modernisé son, son armée depuis le conflit de 2014. Mais est-ce que l'Ukraine a aujourd'hui les moyens de faire face à une invasion russe seule ou est-ce qu'elle devra quand même compter sur un, un soutien de ses alliés occidentaux Avec, on l'imagine, de fait peut-être euh, envisager une intervention euh, étrangère en soutien à l'Ukraine
1: Alors en fait justement c'est aussi ça la, la, la question hein. c'est-à-dire que dans ce, dans la Russie teste un petit peu euh, le, le, le degré de soutien en fait, des alliés occidentaux. Il faut savoir qu'elle a modernisé son, son armée certes avec l'appui Hein, euh, des Occidentaux, euh, une modernisation euh, technique, il y a des instructeurs, euh, là, le ministre de la Défense euh, ukrainien en parlait récemment puisqu'il demandait au Canada d'envoyer davantage d'instructeurs euh, militaires. Euh, L'Ukraine a aussi, euh, ce qui est un peu agacé, hein, euh, la Russie a notamment utilisé récemment euh, des drones euh, qu'elle achète à la Turquie. Donc, euh, il, il, y a, euh, il y a un soutien. Euh, par contre, euh, les, les Ukrainiens sont assez sceptiques, notamment de depuis le désengagement des États-Unis, y compris sur l'Afghanistan, il y a eu un, un écho en Ukraine à ce sujet en se disant « de toute façon, c'est nous qui défendrons notre pays ». Mais bien évidemment que les appels aujourd'hui, et, 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 et notamment aujourd'hui avec, avec cette, ces, ces troupes massées à la frontière, les dirigeants ukrainiens demandent aux alliés davantage de soutien.
0: Alors aujourd'hui, euh, le président américain Joe Biden euh, s'est entretenu avec son, son homologue russe Vladimir Poutine par visioconférence justement sur ce sujet. Euh, la, leur entretien vient tout juste de se terminer. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait la semaine dernière le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
1: «
0: Nous demandons à la Russie de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de procéder à une désescalade, d'annuler le récent renforcement des troupes, de ramener les forces à des positions pacifiques normales. Le cessez-le-feu, la Russie ne l'a pas mis en œuvre. Le retrait de toutes les armes lourdes, la Russie ne l'a pas mis en œuvre. La mise en place d'une surveillance par l'OSCE n'a pas été permise par la Russie. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris. »« Il faut être deux pour danser le tango ». Et si, si nos amis russes sont prêts à mettre en œuvre leurs engagements dans le cadre de Minsk, et si nos amis ukrainiens le sont également, nous soutiendrons pleinement cette démarche qui est la meilleure façon d'éviter une nouvelle
1: crise.
0: Alexandra Goujon, on ne sait pas encore ce qui s'est dit, ce qui ressort de cet entretien qui a eu lieu aujourd'hui entre le président américain et le, et le président russe. Est-ce que vous pensez quand même que cette, cette rencontre, elle peut, cette rencontre par visioconférence, elle peut permettre de calmer le jeu ou au contraire on se dirige vers une confrontation russie états unis avec au milieu l'Ukraine qui se retrouve un petit peu prise en otage
1: alors, cette, cette rencontre, ou cette réunion effectivement à distance, elle s'inscrit dans un rapport de force, mais elle montre aussi qu'il y a du dialogue. Donc, on n'est pas, j'allais dire, au pic de, de la confrontation. Par contre, il y a un, un, un vrai rapport de force. Et ce rapport de force concerne un certain nombre de pays, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Géorgie. Hein, ses voisins de la Russie que la Russie considère elle-même comme euh, ce qu'elle appelle son, son étranger proche et sur lesquels elle veut avoir un, un, un droit de regard. Alors euh, la souveraineté a été, euh, a été euh, évoquée hein, et, euh, et c'est bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire que la Russie ch cherche à déstabiliser hein, euh, en profondeur ses voisins pour qu'ils soient plus faibles, plus vulnérables, mais aussi finalement qu'ils ne soient plus potentiellement euh, des, euh, des membres euh, d'organisations de, 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 euro-atlantiques. On peut imaginer qu'un élargissement de l'OTAN à des pays qui ne contrôlent pas l'intégrité de leur territoire, bien évidemment, euh, c'est un problème. Euh, et, et, et donc, ce qui se passe en Ukraine est aussi le reflet d'un certain nombre de conflits gelés dans la région. Il y a la Transnistrie en Moldavie ou, ou la au l'Ossétie du Sud en, en, en Géorgie. Et donc le Donbass, euh, l'est de l'Ukraine, en fait, euh, reflète un petit peu cette, cette intervention russe. Je rappellerai que les autres conflits gelés datent des de, de débuts des années 90. Hein. Euh, donc euh, le, 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 le plan russe, hein, si je puis dire, hein, c'est vraiment d'essayer d'avoir un peu la, la, la mainmise hein, sur, euh, sur ces États et de, de les ramener à ce que la Russie a créé de, de, de son côté, hein, une union eurasiatique.
0: Mais Ça veut dire que la, la Russie aujourd'hui est, est prête peut-être à, à faire des concessions où il n'en est pas question et notamment sur cette question de l'OTAN qui est quand même centrale, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Est-ce que la voie du dialogue peut, peut véritablement l'emporter Est-ce qu'on peut trouver finalement une issue diplomatique
1: à, à cette crise alors, c'est compliqué parce que si on parle de la crise qui est liée au renforcement des troupes, euh, comment dire, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a vu en avril. Et là, on peut penser que euh, peut-être qu'on euh, voilà, euh, on va, va progressivement parler d'autre chose et, 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 et oublier, oublier ces troupes. Ce qui me paraît important, c'est de voir plutôt la, la politique sur la longue durée. Le conflit euh, dure depuis huit euh, ans. Et, et, et donc, c'est bien de cela dont, dont il s'agit. Blinken parlait des accords de Minsk hein, qui datent de, de 2015, et il n'y a pas vraiment, vraiment d'avancée parce que, encore une fois, euh, ben voilà la, la, la Russie euh, cherche à, à maintenir en fait en quelque sorte son, son comment dire, un, un pied quelque part en Ukraine. Mais j'aimerais même euh, au-delà finalement parce que euh, cet été on a vu Vladimir Poutine publier sur le site du Kremlin un essai dans lequel il dit que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple. C'est-à-dire que même en dehors, si vous voulez, de la, de la question de l'adhésion à l'OTAN, il y a presque un, un déni euh, et, euh, de la volonté de, même de, du, de, du... de, 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 de l'État ukrainien, c'est-à-dire de l'État ukrainien d'exister. Hein, euh, et, euh, et, et à plusieurs reprises, d'ailleurs, Poutine l'a rappelé cette question de, mais finalement, est-ce que l'Ukraine existe Donc on a le sentiment que pour la Russie, c'est un peu un point viscéral euh, et il il y a une volonté, on va dire, de, de, de mainmise, de mainmise politique sur sur ce pays.
0: Très concrètement, si la Russie décide d'attaquer d'attaquer l'Ukraine, quelle forme pourrait prendre cette cette intervention russe et jusqu'où pourrait aller Vladimir Poutine selon vous
1: Je pense que c'est très difficile aujourd'hui. Ce scénario n'est pas le scénario privilégier l'armée ukrainienne est aujourd'hui entraînée et il y aurait des pertes humaines très très importantes euh, la déstabilisation on va dire aujourd'hui est suffisante et laisser planer la menace euh, crée euh, suffisamment de, de tensions pour, pour la Russie.
0: Merci beaucoup Alexandra Goujon, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Bourgogne et auteur du livre L'Ukraine de l'indépendance à la guerre paru aux éditions Le Cavalier Bleu c'était le décryptage du jour, à suivre dans quelques secondes le débat du jour et ça sera au micro d'Adrien Delgrange. Très belle soirée à tous sur RFI.
1: Priorité santé.